0: Bienvenue à tous nos auditeurs dans cette chronique, et pourtant elle tourne avec Jean-Claude Rolina. Jean-Claude, bonjour.
1: Eh bien, bonjour mon cher Pierre.
0: Alors, quel est le programme aujourd'hui, cher Jean-Claude Un coup de gueule peut-être
1: Bah écoutez, euh, on va en faire deux pour le prix d'un, si vous me le permettez. Ensuite, nous parlerons du danger venant de la gauche, qui menace deux pays de l'Europe de l'Est, et après, toujours à l'Est, nous aborderons le cas de la Biélorussie.
0: Alors, euh, un, un premier coup de gueule, alors, Jean-Claude
1: Bah oui, sur un sujet qui est à la frontière de la politique intérieure et de la politique extérieure.
0: Alors, dites-nous tout.
1: Ah ben bah, écoutez, plutôt... De qui s'agit-il Eh bien, je vais parler d'un individu qui devrait inspirer le plus profond mépris à la classe politique si elle avait le sens de l'honneur, à savoir M. Manuel Valls, qui semble vouloir manger à tous les râteliers et qui se pavane sur les écrans de télé à l'occasion de la sortie de son dernier livre, que je ne citerai pas afin de ne pas lui faire de publicité. Alors, je m'explique. On s'en souvient, boudé par la Macronie débutante, quittant ses terres de pour convoler en juste noce avec une dame espagnole, je crois le voyageur politique émigra dans sa catalogue natale, qu'il n'aurait jamais dû quitter d'ailleurs. Alors pour y faire quoi Eh bien, ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de la politique. C'est ainsi qu'il fit don de sa personne en 2018 à Barcelone, la ville où il vit le jour. Ayant échoué à s'imposer sous les couleurs centristes de Ciudadanos à la Généralité de Catalogne et à la mairie de la capitale eh, catalane, le voilà qu'il revient au galop, prêt à offrir ses services de mercenaire de la politique. Ah, Emmanuel Macron, pourquoi pas euh, tiens, Ça ferait un duo clownesque, peut-être, qui pourrait être intitulé euh, Allez Manolo et Manolo, la Mano et la Mano. En tout cas, c'est le scénario qui se dessine, si l'on en croit la presse, notamment le... Le journal Le Petit dans son édition du vendredi 28 mai dernier. Dans une vie antérieure, anonyme assistant, j'ai croisé bien malgré moi ce personnage à la fin des années 1980 au Conseil régional d'Île-de-France. Une époque où déjà le jeune Hidalgo, fraîchement naturalisé, était un élu du Parti Socialiste, conseiller régional, et surtout le porte-coton d'un certain Lionel Jospin, futur Premier ministre, qui allait euh, mettre le jeune Valls sur orbite. Et le voilà que toute honte but, il revient donc offrir ses services maléfiques à la France républicaine après avoir été remercié comme un laquais par ses anciens compatriotes. Un véritable rastignac espagnol, le Manuel, le voilà revenu à ses premières amours, le valse, mais un vals à contre-temps.
0: Alors après Manuel, Jean-Claude, quel, quel autre sujet d'énervement
1: Oui... Oh. Et ça ça, ça m'énerve un peu moins. Le Soudan. Voilà un pays africain avec lequel la France n'a jamais eu aucun rapport colonial ni post-colonial à qui Macron vient de faire cadeau d'un prêt d'un milliard et demi d'euros dont on peut légitimement se demander si nous en serons un jour remboursés à voir comment les dirigeants de notre pays effacent une à une les dettes africaines. Il paraît que c'est pour conforter la transition démocratique du pays après l'expérience du dictateur Omar el béchir Moi, je veux bien, mais, mais nos entreprises seront-elles gagnantes à ce petit jeu où ces centaines de millions d'euros ne se transformeront-ils pas en achats inutiles et qui plus est étrangers à nos productions Il faut les voir, tous ces rouetelais africains qui roulent ou presque en Mercedes. Mais ce ne serait pas le cas selon les mots du ministre français de l'économie, M. Bruno Le Maire, qui nous dit que si la France met la main à la poche, c'est pour soulager ce pays de son fardeau de la dette, déjà une dette pour en effacer une autre. Comme chez nous, à savoir 50 milliards d'euros d'arriérés contractés pour ce pays auprès du fameux FMI, empruntés pour rembourser des emprunts d'échéance en échéance, que ce soit en état ou en particulier, mon cher ami. C'est reculer pour mieux sauter. On appelle ça, je ne vous apprends rien, de la cavalerie. Or, notre dette à nous est en gros de plus de, excusez, du peu, de milliards, soit 117 de notre produit intérieur brut. Une situation situation catastrophique du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. Et on prête du fric à des pays insolvables, on fait la charité, mais de qui, de quoi se moque-t-on encore S'il s'agissait, disons, de notre ancien précaré africain à l'extrême rigueur, on pourrait dire oui, pour peu que nous ayons des chances de commercer avec ces anciennes colonies où nous avons encore des, 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 des intérêts, ne serait-ce que pour y défendre aussi la langue française, mais le Soudan le Soudan, c'est un ancien condominium anglo-égyptien, capitale Khartoum. Au passage, je vous, je vous conseille un très beau film qui porte, qui porte ce nom-là. Eh bien, ce pays ne nous concerne pas. Il n'est pas dans notre zone d'influence. Et puis, et puis, vous verrez que tous les ennemis de la France, à l'intérieur comme à l'extérieur, ne nous en seront jamais reconnaissants. Vous croyez-vous que les indigénistes et autres racialistes nous diront merci d'aider un pays africain
0: Allez Jean-Claude, partons maintenant comme annoncé en Europe de l'Est. Vous vouliez aborder la situation politique de deux pays, la Hongrie et la Croatie.
1: Ah oui, figurez-vous que la gauche, que l'on croyait bien abattue, y redresse la tête et prend des couleurs, tout au moins dans les deux capitales de ces États. Et vous le savez, le rouge, le rose et le vert, ah, ce ne sont pas des couleurs qui me plaisent.
0: Alors la Hongrie Jean-Claude d'abord, allons-y.
1: Alors, le maire de Budapest. Un euh, certain Gergely Karaksoni, excusez-moi, je prononce mal, le hongrois c'est comme le polonais, pas très facile, un écologiste a annoncé sa candidature au poste de Premier ministre à l'occasion des futures élections législatives qui auront lieu en 2022. Ah, il voit déjà loin le bougre. Pour cela, et pour battre très éventuellement l'actuel Premier ministre Victor Orban, il lui faudrait d'abord unifier au plan national une coalition de plusieurs partis de gauche, socialistes, libéraux, libéraux libertaires, ainsi que le sien, avant de se lancer dans la bataille. Alors, une tentative qui lui a pourtant déjà souri au plan municipal, puisqu'il a réussi à déloger de la mairie de Budapest le Fidesz, le parti de droite conservatrice au pouvoir de Monsieur Victor Orban. Affaire sérieuse à suivre, donc car on connaît l'importance de la Hongrie dans le dispositif, disons identitaire souverainiste en Europe, qui repose essentiellement aujourd'hui sur ce pays et ses alliés, à savoir le groupe de Visegrad, qui rassemble, rappelons-le, outre la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie et la Pologne. Alors, eh oui, c'est presque l'ancien empire des Habsbourg reconstitué, cette fameuse et belle Mitol Europa.
0: Passons avec à la Croatie, cher Jean-Claude.
1: Eh bien, Pierre, même motif, même punition. Le 16 mai dernier, le candidat d'une coalition rouge-verte à la mairie de Zagreb, Tomislav Tomashevi, a obtenu 45,2% des suffrages pardon, face à trois partis de droite et du centre divisés, n'obtenant chacun que de 8 à 12%. Cette victoire confirme une tendance nouvelle et inquiétante qui s'observe dans les capitales de l'Est, comme nous venons de le voir précédemment en Hongrie. En en Pologne aussi, la capitale, Varsovie, est entre de mauvaises mains. Entre parenthèses, inutile de rappeler que ce, euh, ce que sont, euh, n'est-ce pas, euh, en Europe de l'Ouest, euh, Paris, comme Londres ou Rotterdam. Hein, euh, inutile de dire euh, qui, qui est aux manettes. En province, il n'en est pas de même où les résultats sont tout différents. Alors, ces coalitions rouge-vertes de circonstances sont-elles appelées à durer dans bien des cas, il s'agit d'opportunités, à savoir battre l'adversaire avant tout, quitte à effacer provisoirement les désaccords profonds qui séparent ses protagonistes de gauche. Nous avons vu cela à Paris. Mais cette coalition croate, dite Mozermo, a fait campagne pour une, je cite, Croatie écologique et solidaire. C'est une addition de cinq partis, emmenés par la nouvelle gauche, qui est dirigée par un couple médiatique. Elle, c'est une psychiatre, lui, une vedette de rock, un certain Mile Kekin. Alors, quelque chose de très emblématique de cette néo-Europe progressiste, ouverte à tous les vents mauvais de la subversion sociétale. Mais, et là, comme nous parlons de la Croatie, qu'il me soit permis de saluer un succès français, ce n'est pas souvent le cas, à savoir la vente d'une douzaine de chasseurs multi Rafale. Même s'il s'agit d'appareils d'occasion prélevés sur la flotte aérienne française, Saluons cette victoire commerciale obtenue contre, notamment, les Américains avec leurs F-16, F-18 ou leur Furtifs. F-35, je, je ne sais plus, et les Suédois avec leur Gripen. Après l'Égypte, la Grèce, l'Inde, le Qatar et les Émirats -Unis, Arabes Unis, je crois, c'est un beau succès à confirmer peut-être par des ventes en Suisse et en, Don en Indonésie. Vous voyez, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles à évoquer.
0: Dernier sujet, Jean-Claude, la Biélorussie, que peut-on en dire après l'arraisonnement d'un avion de ligne de la Ryanair
1: Hey, la Biélorussie, hey, c'est un curieux pays, euh, tout de même de 9 millions d'habitants, euh, qui fait la moitié de la superficie de la France. D'ailleurs, est-ce vraiment un pays A-t-il une raison d'exister séparément de la Russie Sa création remonte au coup d'état bolchevique de 1917-1918, lorsqu'une république socialiste de Biélorussie fut proclamée dans cette euh, province limitrophe de, de la Russie mère. Il y eut ensuite une bagarre avec les Polonais qui mangèrent, si je puis dire, sa partie occidentale, Minsk, la capitale étant reprise en 1920 par les communistes pour devenir euh, le chef lieu de la République socialiste soviétique de Biélorussie, euh, ou encore appelée Russie blanche. Mais avec un culot sans pareil, Staline obtint cette fameuse Biélorussie et l'Ukraine, tous deux, quand même, des États membres de l'Union soviétique, est un siège aux Nations Unies, aux côtés de l'URSS. Tenez, comme si, par exemple, je ne sais pas moi, euh, le Texas ou le Canada avaient siégé avec les États-Unis à l'ONU, ou encore le Québec et la Colombie-Britannique à côté du Canada. En 1991, la Biélorussie est devenue indépendante de Moscou, mais traité après traité, elle semble se diriger vers une sorte Union avec son grand voisin oriental. D'ailleurs, soyons honnêtes, le président Alexandre Loukachenko, qui a attaqué son très controversé sixième mandat le 9 août 2020, bien que très peu apprécié par Poutine, doit tout ou presque au grand frère russe.
0: Bah Dites-nous, Jean-Claude, c'est qui ce Loukachenko
1: ah, oh, écoutez, on ne peut pas dire que ça soit autre chose qu'un octocrate dans le plus pur style soviétique. D'ailleurs, il a été directeur d'un kolkhoz et il semble diriger son pays de la même main de fer. C'est un pays dépendant totalement de son voisin avec lequel l'essentiel de son commerce se fait. Tenez, 60% de ses exportations et 61% de ses importations. Un pays marqué par la catastrophe de Tchernobyl, la triste centrale nucléaire ukrainienne proche de ses frontières méridionales comme vous le savez. Loukachenko est accusé de persécuter son opposition. D'ailleurs, on a bien vu avec quelle violence sa police réprimait les manifestations euh, opposées à sa politique. Alors, il craint par-dessus tout, comme Moscou d'ailleurs, une révolution de couleur. Vous savez, ces fameuses révolutions orange ou la révolution de velours, ces révolutions diligentées, il faut bien le dire, en sous-main par l'Occident, qui ont déstabilisé et l'Ukraine et la Géorgie pour prendre ces exemples et, 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 et qui ont abouti à mettre au plan les, les, les autocrates euh, de, de l'ancien régime.
0: Alors pourquoi ce détournement d'avion qui a fait tant parler, Jean-Claude
1: eh bien, pour attraper un, un opposant, euh, Lukashenko a fait détourner un avion polonais, écrit Gazeta Viborgsa, le journal de gauche par excellence euh, des Polonais.
0: Précisons
1: la nationalité de l'avion, car cela a son importance. Le kidnapping de l'opposant euh, Potracevic et de sa compagne est effectivement un acte de piraterie, car si l'avion est polonais, on peut considérer qu'il y a une violation du territoire de ce pays, L'aéronef, comme vous le savez, étant considéré en droit international comme un territoire et en l'occurrence c'était un territoire polonais euh, un territoire volant en quelque sorte, car le Boeing le Boeing de la ligne athènes vilnius est l'un des 27 appareils appartenant à, à Buzz euh, une compagnie, euh, anciennement Ryanair Sun, enregistrée en Pologne mais qui dépend du groupe de Ryanair mais enfin comme elle est enregistrée en Pologne c'est considéré comme un avion polonais
0: Bon, enfin, Jean-Claude, quel que soit le propriétaire, il y a bien eu un détournement d'avion dans le ciel biélorusse.
1: Oui, et je vous rappelle que ce n'est pas une première. Tenez, tiens, pour mémoire, euh, rappelons-nous le rapt par les services secrets français de l'avion qui transportait Ben Bella et ses complices du FLN pendant la guerre d'Algérie. Ou alors le kidnapping en plein vol le 3 juillet 1967 de Moïse Tchombe, l'ancien président du Katanga, puis premier ministre du Congo, Léopoldville, on ne disait pas encore Kinshasa à l'époque, qui termina sa vie, sa vie dans les géoles algériennes. Ceci étant dit, rien n'excuse Bien sûr, en droit, c'est rapte en plein ciel, mais vous savez comme moi que la raison d'État est toujours la plus forte.
0: Bon alors, qu'est-ce qui va se passer pour le protasévitch en question, Jean-Claude
1: ah bah écoutez, euh, Ami, je ne suis pas devin, mais le fait que cet exilé euh, soit le fondateur et l'ancien rédacteur en chef de la chaîne d'opposition Rexa, qui a diffusé par le menu détail toutes les images des manifestants de l'opposition biélorusse, euh, bah écoutez, ça n'augure pas bien d'un brillant avenir. Ça m'étonnerait qu'il soit éliminé. Euh, ça serait énorme. Mais désormais, il est totalement neutralisé. Et ce rapte, totalement scandaleux, il faut bien le dire, est un avertissement pour toute l'opposition en exil, qui se trouvent en Pologne ou en Lituanie. La Pologne, comme les États baltes, ont eu raison de monter au créneau et d'enrôler toute l'Union européenne dans la course aux sanctions. Nul ne peut tolérer un viol aussi scandaleux de la sécurité aérienne à des passagers. Pour une fois, disons-le, Bruxelles. Oui, enfin, une fois, hein, en passant, à raison de, de déployer une panoplie de sanctions en dépit des déclarations de Vladimir Makey, le ministre biélorusse des Affaires étrangères, qui a déclaré, je le cite, « Les calomnies contre euh, le peuple et l'État biélorusse sont devenues monnaie courante en Occident. Sous la marque des droits de l'homme, l'Occident attaque la souveraineté de notre pays. Ils veulent détruire notre statut d'État et mettre sur le trône des canards pêchés à l'étranger. Ah. » Ah bah alors là, Pierre, si j'aime assez la formule « canard pêché à l'étranger », je trouve quand même que ce Vladimir Mackay fait un peu trop fort avec le mot « calomnie ». Il n'y a pas de calomnie à dénoncer la vérité. Si l'on peut regretter, bien entendu, toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'un État... Oui, après tout, l'élection contestée de Lukashenko était-elle plus justifiée euh, que celle euh, d'un Trump que l'on a si vite évacué Il n'en reste pas moins vrai que la Biélorussie s'est rendue coupable d'un acte de piraterie aérien et que euh, les organisations internationales, l'Union Européenne, l'ONU, comme celle qui régulent le trafic aérien, jean euh, doivent sanctionner ce pays. Ce n'est pas parce que M. Lukashenko fait échapper la Biélorussie à la mainmise des Globes et des affairistes du mondialisme qu'il doit bénéficier de notre indulgence. Je suis tout à fait en accord avec la déclaration du groupe politique parlementaire polonais de droite Confederacja, la Confédération, qui dit que l'agression avec l'utilisation d'un matériel militaire, en l'occurrence un MiG-29 qui a obligé l'avion à se poser, la désinformation de l'équipage de l'avion à qui on avait annoncé une menace d'attentat, et le fait de forcer cet appareil à atterrir, de telles choses ne peuvent être pas sous silence, car cela ne peut qu'enhardir le régime biélorusse. Les dictatures, comme les régimes fins, ne comprennent que le langage de la force. Si la Pologne et nos partenaires de l'OTAN et de l'UE, c'est toujours le même journal qui parle, euh, le même mouvement, pardon, ne font pas preuve de détermination pour utiliser la force, la prochaine étape pourrait être l'enlèvement d'opposants biélorusses sur le territoire polonais. Je rappelle donc que c'est un mouvement de droite polonais qui parle. Eh bien, écoutez, en résumé, mon cher ami, euh, pas d'indulgence avec des régimes tels que ceux de la Turquie, de l'Iran, de la Birmanie, de la Biélorussie. Ce n'est pas parce qu'ils sont nationalistes, indépendantistes, résistants à l'égard de Washington que l'on doit tout de même fermer les yeux et tout leur pardonner. Il y va de l'honneur de nos démocraties, même si celles-ci sont, ah, on le sait, elles aussi, et si elles ont, elles sont imparfaites, et si elles ont des zones d'ombre, et comme en France, parfois fort peu représentatives des réelles sensibilités de notre électorat.
0: Merci Jean-Claude, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 11.
1: Entendu Pierre, au revoir.